0: خیلی از ماها ایده هایی داریم یا یک محصولی رو ایجاد کردیم یا تو مثلا جشنواره خارزمی رفتیم یه چیزی رو اختراعش کردیم ولی اصلا به این فکر نکردیم که چطوری ما اینو میتونیم بفروشیمش چطوری ما میتونیم مخاطب رو قانع بکنیم که بیاد در ازای این مبلغ پرداخت بکنه
1: سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار اولی عذرخواهی بکنم با صدام بخش ابتدایی و انتهایی این قسمت رو من دارم در حالی ضبط میکنم که کووید دارم و اگر شما هم دارین همزمان با پخش شدن این اپیزود میشنوینش لطفا بیشتر از قبل رعایت کنین تو فضاهای بسته مجدد ماسک بزنین و سراغ دوز بوستر واکسن کرونا هم به نظرم برین این 15مین قسمت به توضیح جیمسین به عنوان یکی از جیمسین اپیزودایی که ما با مهمونهای فست قبل نشستیم و ازشون سوالایی رو میپرسیم که برای مخاطب پیش اومده مهمون این قسمت خانم آسیه حاتمی هستن. خانم حاتمی مدیر عامل و بنیانگذار شرکت ایران تالنتن و ما توی اپیزود 15ام کارکست با ایشون در مورد تجاری سازی صحبت کردیم. اینجا دوباره ازشون دعوت کردیم که به سوالایی که برای شما تو همین حوزه پیش اومده بود جواب بدن. اگر مصاحبه قبلی ما با خانم هاتمین رو نشنیدین پیشنهاد میکنم اول اون اپیزود و گوش کنین اپیزود پونزده که میشه سومین قسمت فصل دو حامی ساخته این فصل از کارکسبم شرکت ویماست و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایتهایی که از کارکسب میکنه و مثل همیشه لینک شبکه های اجتماعی و وبسایتش تو توضیحات این اپیزود هست مقدمه ما من همینجا تموم میکنم و اینکه بریم جواب های شما رو از زبون خانم آسیه هاتمی بشنویم. سلام خانم هاتمی عزیز خیلی خیلی خوشحالم که دوباره در واقع اینجا این و اینکه مثل هر دفعه خیلی لذت میرم از اینکه باهاتون گپ می‌زنم خیلی خوشحالم که در واقع سوال های مخاطب رو جواب بدیم و خیلی خوشو
0: مرسی سلام ارزوم کنم خدمت شما و مخاطبین عزیزتون من در خدمتون هستم
1: خیلی ممنون من صاف برم سراغ سوالها اولین سوالم ازتون اینه که آیا تجاری سازی رو یه فرایند همواره در جریان میبینین یا یه پروژهی که شروع و خاتمه داره
0: خب راستش من که قطعا یک مسیر میبینم ولی خب خیلی بستگی داره به بزنس‌های مختلف و در واقع سطح در واقع بلوغشون یا مچوریتیشون توی بازار شناخته شده بودنشون و اصلا نوع اون کسب و کار چی هست آیا از یک خلق یک اختراع جدید شروع شده یا نه یک کسب و کار با مدل تکرار شونده است در بازار که داره وارد بازار میشه ولی قطعا یک مسیر میبینمش در فازهای مختلف که شاید شروع شروعش این هستش که اصلا من چطوری میتونم این محصول یا این خدمت رو کاری کنم که قابلیت درامتزایی داشته باشه و بعد در مراحل بعدیش قطعا دادم به این فکر میکنه که چطور میتونم گروه های بیشتری رو درگیر یا جنس مخاطبین متفاوتی رو داشته باشم که از این خدمت یا سر یا محصول استفاده بکنه و اصلا چطوری میتونم قابلیت توصیحی بیشتری رو توی درامتزایی از این محصول داشته باشم
1: یک یه کاری کنم که بیشتر پول دم. <تصفيق> <تصفيق> سوال بعدیم ازتون اینه که ارتباط چرخه عمر محصول با فرایند تجاری سازی چیه به نظر
0: خب. ام... ببینید قاعدتا در شروعش خیلی بیشتر ما درگیر این موضوع هستیم همونطور که گفتم برای شما یه وقت هستش که یک محصول رو برای اولین بار وارد یک حالا بازار یا وارد جهان می‌کنید که اصلا قبلا وجود نداشته فرهنگ سازیش ایجاد نیاز و اصلا مدل این که بتونید مخاطب رو قانع کنید که ببین تو یه پولی پرداخت باید بکنی برای این بتونی از این خدمت استفاده بکنی اینا مواردیت که قطعا در شروعش خیلی روش به فکر بشه، کار بشه حتی سعی و خطا بشه و بعد در نهایت در یه نقطه ای هست که آدم گه اوکی این الان کار میکنه و با این مدل شروع می کنم و بعد شروع می کنم کنم و بزرگترش بکنم و خب در یه نقاطی هم هستش که به اوج خودش می برسه نیاز یا فرهنگسازی یا در درخواست برای اون خدمت میتونه به اوج خودش برسه و خب خیلی هم مهمه که متناسب با اون در نقطه ای از چرخ عمر محصول خدمتی که داریم ببینیم که چه تغییراتی باید ایجاد کرد <تصفيق> حالا بالاخره یه, نق... یه زمانهایی هستش که ممکنه اون نوع خدمت یا اون نوع محصولی که ارائه می‌کنیم دیگه اصلا در اون حد نیاز بازار نباشه یا داره تغییر میکنه نیاز و ما باید بتونیم متناسب با اون تغییراتی رو ایجاد بکنیم
1: دقیقا یا اینکه محصوله تو اوجشه و میتونه که بیشتر به بفروشه و دقیقا. نهایتا ابزارهایی که بعد استفاده کنیم که بتونه این اتفاق
0: و گاهی وقتا هستش که ما میگیم خیلی خب این محصول الان در اوج خودش داره میفروشه. ما چیکار کنیم که همین محصول گاهی وقتا میگیم یه سری محصولات تکمیلی شاید در کنار این قرار دادن میتونه در واقع موفقیت ما رو توی در واقع تجاری سازی یا پول بیشتر یا درآمدزایی بیشتر ارزش افزوده بیشتری میتونیم تولید بکنیم.
1: دقیقاً دقیقاً همینطوری. سوال بعدیم ازتون اینه که چقدر شبکه های اجتماعی رو در تجاری سازی موثر میدونی؟
0: ببینید آخه شبکه اجتماعی قطعا خب قطعاً که الان وقتی دمداشت صحبت میکنیم از ولی من فیلم میکنم این ته است. سر ماجرا اینه که ما داریم در مورد کدوم گروه مخاطب صحبت میکنیم گروه مخاطب ما کجا هست؟ حالا اگر اتفاقا گروه مخاطب ما توی فضای مجازی و تو شبکه های اجتماعی حضور داره کجاشه بعد حالا اونجا سعی میکنیم اطلاع رسانی کنیم سعی میکنیم فرهنگ سازی کنیم ایجاد نیاز بکنیم و بعد از طریق اون کسب بکنیم ولی این سوال مثل اینه که مثلاً بگیید مثلا چقدر میز نیازه برای یک کسب و کار؟ یعنی خب اوکی میز یک است برای این که ما بتونیم مثلا یک سری افراد رو دور هم دیگه جمعشون بکنیم که در مورد یه صحبت کنم ولی موضوع میز نیست دقیقاً موضوع اون دور هم جمع شدن است شبکه اجتماعی هم یک ابزاره که اتفاقا در این ایام خیلی میتونه کاربرد داشته باشه برای حد اهداف ما که حالا یکی از اهداف ما اون بعد تجاری سازش میتونه باشه
1: دقیقا و خیلی هم تو کسب و کارهای مختلف متفاوته دیگه شما حبته شروع رو گفتیم که مخاطر ما کیه و این دقیقا به نظرم نقطه شروع درسته ولی مثلا کسب و کارهایی که بی تو بی هن معمولا مشتریشون از طریق شبکه های اجتماعی دنبالشون نمیکنه و مثلا تو جاهای مختلف منظورم اینه که یه جاهایی دقیقا این صحبت شما رو من خیلی باهاش موافقم که خیلی مهمه که مخاطبه ما مشتریمون اون کارفرمامون اون کسی که اون ما استمداریم سرویس و خدمات و محصول و محتوا هر چی هست رو داریم بهش ارائه میدیم در واقع کیه و کجا فعالیت بیشتری داره و شاید مثلا بشه از اون طریق باش احتیاط بکنیم کجاست
0: و با چه زبونی باید باش حرف زد دایان. همین مثالی که شما گفتید بی تو بی خب واقعا ابزار قانع کردن یک شرکت برای استفاده از خدمت ما تبلیغات نیست
1: دقیقا یعنی
0: شاید ابزار پی آر و رقابتومی و تولید محتوى محتوای آموزشی اینم ممکنه بیشتر کاربورد داشته باشه تا اینکه صرفا یک تبلیغی رو یک بنری رو یک پستی رو یه جایی زدن به <تصفيق> همین دلیلم کسب و کارهایی که در در واقع مخاطبین شرکتی و بیزنسی دارن بیشتر میرن به این سمت که در واقع محتوا تولید بکنن محتوایی به درد اون گروه مخاطبشون و در واقع اون میشه وکی که از طریق اون میتونن مخاطب رو جذبش بکنن دقیقاً
1: یعنی <تصفيق> اول دغدغه‌ای این دقدقه ای که چرا این نیاز هست و توی اون مخاطب ایجاد بکنن بعد حالا میشه حتی اگه تبلیغم میخواد بشه بعدش میشه تبلیغ بهتری بشه توی یک کسب و کاری که شاید استفاده عمومی تری داره مثلا این پلتفرم خرید آنلاینه ممکنه مثلا دیجیکالا دیگه احتیاج نشه نیاز ایجاد کنه که چرا استفاده از دیجیکالا مهمه که البته من فکر می‌کنم همچنان اون هم نیاز همان ولی در واقع به نظرم اینطوری چون خرید آنلاین الان دو نیم درصد مجموع خرید که داره اتفاق میفته تو ایران منظورم این چی بود آره این خیلی تو گزارش دیجی کالا من دیدم حالا اگر که اشتباه کردم ببخش مخاطبم میتونه بعد منو اصلاح کنه ولی عددش همینه حالا یه ذره بالا یه زار پایین من فکر میکنم یه همچین چیز ولی دقیقا من با صوت شما موافقم میزه من خیلی
0: متفاوت فکر میکردم
1: منم هم همینطور منم خیلی متفاوت فکر میکردم ولی بعد فکر کردم بعد مون درواقع گذارش دیدم و دیدم که اینطوریه اولی تو دنیا هم اینطوریه یعنی بیشترین کشوری که فکر کنم داره درواقع از خدمات خرید آنلاین استفاده میکنه اگر اشتباه نکنم باز چینه که عدد حدودیش یه چیزی حدود نزدیک 50 درصد یعنی خیلی کلن خیلی بازم فرصت توسعه داره تا 30 درصد خیلی فاصله بله خیلی فاصله است ولی منظور اینه که خیلی فرصت توسعه داره کووید البته فرصت خیلی بزرگه توسعه بوده سوال بعدی که در واقع میخوام سه تا سوال رو ازتون با هم بپرسم چون به نظرم اومد ممکنه جواباش در واقع با هم همپوشانی داشته باشه سوال اولی اینه که در اپیزود اصلی طوری که شما توضیح دادید تجاری سازی معادل گرداندن کسب و کار بود آیا این دیدگاه درست است سوال بعدی اینه که تفاوت تجاری سازی و کارآفرینی در چیه و سوال سوم اینه که آیا می توان بدون در نظر گرفتن فرآیند تجاری سازی یک کسب و کار ایجاد کرد من به نظرم اومد اینا خیلی آره، میتونه آره، نزدیک خیلی، باشه به هم خیلی
0: میتونه به هم مرتبط باشه و برام جالبه که سه نفر یه همچین سوالی رو برستن <تصفيق> ظاهران کاملا سواله برای مخاطبین بهم. ببینید من سه تا بخش حالا به روش های مختلف میشه یک کار رو یا فریند های ایجاد اون یک کار موفق و بندیش کرد ولی اگر من بخوام از جنس تجاری سازی صحبت بکنم من میگم اولش ما یک ایده داریم یک تو ذهنمون یک ارزشی رو داریم طراحی کردیم که اون رو می‌خوایم به مخاطب عرضه کنیم در یه مقطعی توی پروسه تجاری سازی راهش رو پیدا میکنیم که چطوری ما میتونیم این ارزش رو در ازاش پول دریافت کنیم درآمد کسب بکنیم و بعد در یه مرحله دیگه‌ای هست که میگیم ما اینو می‌خوایم به صورت حقوقی شرکتی ثبتش بکنیم و در واقع حالا البته گفتم دفعه پیشم یه بخش که خیلی توی ایران نیست و خارج از ایران خیلی هست در واقع آی پی و در واقع مالکیت فکری اون حالا ایده یا اون پروسه تجاری سازی هست ولی به هر حال بخش خلق کردن اون ایده یا محصول بخش تجاری سازیش و بخش حقوقی و شرکتیش رو وقتی کنار هم میزنیم میگیم این کسب و کار یک کسب و است که تونسته یک ایده رو خلق کنه از توش پول در بیاره و بعد یک شرکت است حالا این که حالا ما کارافرینی رو چی تعریفش میکنیم آیا اون بخش مثلا حقوقی که شرکت ثبت کرده رو اسمش رو می‌ذاریم کارآفرین یا کارآفرینی یا کل این پروسه رو سر میگیم دیگه این بسته به تعریفی داره که ما تو ذهنمون داریم ولی من تجاری سازی رو اون بخش یکی از این ستا میدونم دیگه چون خیلی از ماها ایده هایی داریم یا یک محصولی رو ایجاد کردیم یا تو مثلا جشنواره خوارزمی رفتیم یه چیزی رو اختراعش کردیم ولی اصلا به این فکر نکردیم که چطوری ما این رو میتونیم بفروشیمش چطوری اه. ما میتونیم مخاطب رو قانع بکنیم که بیاد در ازای این مبلغی پرداخت بکنه و به همین دلیل وقتی داریم در تجارت سازی صحبت دو کنیم در مورد روش پول لراوردن از اون صحبت میکنم اینم بگم خدمتون که گاهی وقتا اون ارزشی که ما داریم در موردش فکر میکنیم شاید به سختی میتونیم از خود اون در مخصوصا ابتدای کار درآمد کسب بکنیم و بعد وقتی تو پروسه ای اینکه که چطوری میشه اینو فروخت به مخاطب میریم میبینیم که به اون ارزش اصلیه هنوز جا افتاده برای مخاطب پس ما از یه جای دیگرش میتونیم در واقع درآمد رو کسب بکنیم مخاطب رو جلب بکنیم و بعد بقیه یه مسئولاتمون رو بفروشیم یه مثال خیلی دم دستی و راحتش که شاد خیلی از شنیده باشیمشم شما وقتی سراغی سوپرمارکت میریم سوپرمارکت ها خب اجناس مختلفی دارن عملا هم واسطه فروشن یعنی یک کارخونه مسئول تولید کرده یک مسئول پخش و توضیحی اون جنس رو رسونده اون سوپرمارکت و سپرمارکت با یک حاشیه سودی داره اون رو میفروش خب قایدتاً بخش درآمد و هزینهش حزینش خب احتمالاً انبارشه حالا تداد پرسنالش که شاید خیلی محدود باشه انبارش برای نگه داشتن اون محصول هست یا حالا فضایی که توی اون سوپرمارکت داره برای چیدمان محصولاش که بتونه گذینه های بیشتری به مراجعه این بده دایمان. یکی از محصولاتی که همه یه باید داشته باشن آبه که <تصفح> خب <تصفح> احتمالا هاشی سودش هم خیلی پایینه چون اول حجم زیادی از فضا رو می گیره چه توی خود سوپرمارکت در حد تعداد زیاد احتمالا مخاطبی نیازش دارن باید ولی داشته باشدش باید داشته باشه به خاطر اینکه ب... اگر سوپرمارکتی آب نداشته باشه حجم در واقع مخاطبینش ممکنه کمتر تر بشه مراجع اینش بهتره بگیم ولی در کنار آب محصولات دیگه‌ای رو داره که ممکنه حجم کمتری بگیره با قیمت بیشتر یا حتی حاشیه سود بزرگتری بتونه اون‌ها رو بفروشدش. ده. حالا این مثال خیلی روزمره ای هستش که ممکنه باش تغییر باشیم توی بیزنس هایی که ما از یک ایده خلاقانه‌ای داریم میاریمش رو میز اصن اینکه فرهنگ سازی کنیم، نیاز رو در مخاطب ایجاد کنیم، خودش سخت‌ترین قسمت تجاری سازیه. و قانش کنیم که که بعد چند درصد مخاطبین ممکنه اولین نیوزای سیستم ما باشند که قانع بشن و که مظر این ریسکو بکنیم و جز اولین نفرایی باشیم که این رو می خوایم دانش بکنیم درش چه خیلی وقت تو پروسه تجارسیزی ما یه چیز دیگه ای که مطمئن نیم قابلیت فروش داره رو اول کنارش میگذارن و بعد کم کم فرهنگ سازی خود اون ولیو و اصلی رو
1: دقیقا دایره ممکنه یه موقع‌هایی هم برعکس بشه شما بفهمین که اون چیزایی که حاشیه است اصلا اصل بوده <تصفح> <تصفح> و شما مثلا اون چیزی که دارین یعنی اون ارزش اولیه میتونه بره جزء محصولات یا خدمات یا سرویس‌ها یا هر چیزی که در واقع تو حاشیه قرار بگیره <تصفح> و این هم دای همون جوری که دقیقا شما گفتین هم با شناخت درست از اون مخاطبه و بازار و اینا نهایتاً آروم آروم شکل میگیره
0: گاهی وقتا من استراتژی رشد ها بله، یعنی گاهی بله. وقتام دیدید وقتی که حالا نمیدونم نه مثال های تکراری امیدوارم نباشه که دفعه پیشم هم صحبت کنیم ولی وقتی میریم توی مثلا ام شلون قاعد فاس كنيد بيرن بخرید ميرید توی یک مغازه یک پیرانی رو میگیرید ولی بعد ممکنه دکمه سر دستش هم بخواید بگید کروات هم باهاش ست بکنید مثلا نمیدونم اتفاقا شلوارم با اون پیرنه لازم کمربندم متناسب با اون بگی ببین ای اتفاقا کفشمم با بگیرم که به اینا بخوره یعنی اون محصول اصلی که رفتید برای گرفتنش آخرش میوید شد 30 درصد هزینه ای که کردید و 70 درصد شد برای اکسسوری هایی که برای اون نیاز استفاده زستف از کالات خانم ها بیشتر اکسسوری <تصفيق> <تصفيق> دارن هزینه رو بعد اکسسوری میدن ولی همه بیزنس ها یه چند های چند چیزهایی دارن
1: دقیقاً دقیقاً همینطوری که میگین سوال بعدی ازتون اینه که شما در پادکست از برون سپاری صحبت کردین آیا فرایند تجاری سازی رو می توان برون سپاری کرد یا نه این بر هم سوال جوابش خیلی <تصفيق> <تصفيق> جوابی که میخواین بدین جاله
0: آرزش سوالش سؤال جالبی بود من فکر میکنم روش تجاری سازی برون سپاری کردن نیست یعنی که من بتونم برسم به مدلی که چگونه من میتوانم محصولم را تجاری سازی کنم ولی در فرایند تجاری سازی ممکنه از در واقع یه بخشهایش را برون سپاری کنم مثلا من فکر کنم که فلان محصولم را میتونم از طریق با حالا ارتباطات شنی که با یک شرکت دیگه ای برقرار میکنم اونها میتوانند محصول من رو در کنار محصولشون بفروشن یا من مثلا کارخونه ای دارم برندی دارم که دارم ام توی فروشگاه های خودم اینو میفروشم از یه روزی تصمیم می که خب من اگر برم این رو تو دل دیجی بتونم بفروشم هم قابلیت درآمدزایی در تعداد بیشتر و یا حتی قیمتگذاری متفاوتی میتونم داشته باشم یا من محصولی رو دارم تولید می‌کنم وقتی می با یه برند دیگه ای توافق می میتونم می با قیمت متفاوتی به نام اون برند بتونم بفروشم و به این روش رو پیدا کردن قاعدتاً چیزی که ما تو دل، کسب و کار خودمون و بهش برسیم دقیقا. ولی چگونه از در واقع شرکت های دیگه از افراد دیگه میتونیم استفاده کنیم بل که اون روش رو اجرایی و پیاده سازی کنیم خب چرک نه حتما میشه
1: دقیقا من یه چیزی که الان داشتین صحبت میکنیم داشتمش فکر میکردم این بود که اون کسی که در واقع اون ارزش رو خلق کرده. احتمالا خودش از یه یعنی خودش دغدغه اولش یه دغدغه براش به وجود میاد که چرا این نیست یا چرا این میتونه خوب باشه و شاید اینکه این, که این پاس اختادن به این چراییه رو بخواین بدین دسته یه کس دیگه ای اصلا نتونه بیاد توی خطی که بتونه جوابش بده بخاطر اینکه این از یه دقدقهی شروع شده که ممکنه اینطوری باش ولی دقیقا در تایید حرف شما اینکه مثلا حتی یه مثل شما اونجا از بازایابی صحبت کردین تو فرایان تجاری سازین ممکنه یه مثل مثلا مارکت ریسر چون مثل در واقع تحلیل مثل تحقیق بازار رو بشه برونت پاری کرده کسی مثلا انجامش بده یه گزارشی در که این بازار خودودن مثلا مخاطبش که چجوری دقیقا. داره
0: اتفاق میافته دقیقا همینطور
1: سوال بعدیم ازتون اینه که تغییر مکرر تیم ها برای تجاری سازی توی و بکنه ما تاثیر بسیار مخرب داشته برای این مشکل پیشنهادی دارین
0: راستش تغییر آدم ها توی همه بخش تاثیر. منفی میذاره. حالا من راستش منظور این دوستمون رو از اینکه در تجاری سازی داره تاثیر میذاره رو متوجه نمیشم. چون یه خاص میگیم در باز راهکار پیدا کردن برای تجاری سازی که خب من فکر میکنم یک کسب و کار در واقع خیلی تکه میکنه به فاوندرش و در واقع بنیان گذاران هستن که در نهایت یا یک دانشی رو خودشون دارن یا افرادی رو در واقع استخدام میکنن که اون دانش رو داشته باشن و از طریق اونها بتونن راهکارها رو پیدا بکنن ولی به طور کلی خب این یک واقعیت تغییر رفتن آدم ها قطعا تاثیرگذاره گذاره چه آدم هایی که در شروع همکاری ترک میکنن کاروچه آدم هایی که اتفاقا سالیان باشون کار میکنین و یه جورایی کسب و کار بهشون تکیه میکنه و بعد رفتنشون قطعا خسارته بنابراین اگر من این نوع سوال رو بتونم یه مقدار توضیحش بدم که چیکار کار باید کرد با این چون واقعا است که یه مقدار از قبلم شاید بگم پررنگتر شده به دلایل مختلفه. الان تو هر جماعتی از مدیران و, uh, یا کسب کارها میشینیم این اوله که با رفتنشون چیکار کرد.
1: Um. Ryan Reynolds here Mint With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
0: چند زاویه بهش نگاه میکنم یکی این که خب اولین سوالش شرکت اینه که چیکار کنیم نرن همیشه هم یک دقدقه مدیران بوده منو به انسانی ها روش دارن سرمه گذاری میکنن هزینه میکنن اینکه بتونن دفعه سازمان رو شرکت رو محبوبیت بیشتری برش ایجاد بکنن. ولی من باورم برای اینه که الان کار از کار گذشته. یعنی الان موضوع رفتن آدم ها از شرکت من به شرکت یکی دیگه نیست. الان موضوع داغ این ایام میدونید دیگه. مهاجرت. یک مهاجرت و دو اگرم مهاجرت نه. میمونن ایران و دارن یه پروژه خارجی با یک جای دنیا انجام میدن با ممکنه دو سه برابر حداقل درآمدی که داشتن کسب میکن بلکه بیشتر و خود این با اسم میشه که افراد ترجیح بدن که استخدام یک شرکتی در ایران نباشن و برنامه‌های دیگه‌ای رو باش داشته باشن رقابت کردن با فرایند مهاجرت فکر میکنم چیزی نیست که به این راحتی شرکتها از پسش بر بیان آره یه درصدی رو آدم ممکنه بتونه به روش های مختلف همچنان داشته باشه. ولی یک،, یک رونده و اول باید بپذیریم که این هست بعد بتونیم ببینیم چه راهکارهایی داره و نکته ای که من همیشه توی جمعایی که هستم درمدش صحبت میکنم اینه ای که باید ما تا قبل از این داشتیم یه تعداد آدم کاربلد متخصص، مدیر، سینیر داشتیم که بین شرکت ها داشتن میچرخیدن از شرکت من به شرکت بی سی بعد من از یکی دیگه آدم می گرفتم و بعد از این جمعیتی که یا از این تعداد آدم هایی که کاربرلت بودن یه تعدادشون دارن میرن دارن از اون چرخه حذف میشن و دیگه موجود نیستن الان موضوع فقط این نیستش که نیرو جوی جو نگه داریم ما نیرو به اندازه کافی تولید نمی کنیم پرورش داده نمیشه. و اگر ما بتونیم فرایندهایی ایجاد کنیم که نیرو پرورش بدیم دیگه دقدقمون این نخواهد بود حالا به هر حال که دم دقدقشی هست نمیشه شه بگیم آدم دقدقشی نیست که نیروی سینیر بالاخره پرورش نیرو توی یک کس بکار هزینه است دانه. اه ولی اه تا قبل از این شرکت های خیلی مدرن و توسعه یافته و با فریانت هایی مقدار مدل شرکت های بینمیلی می رفتن سراغ اینکه ما پرویش نیرو بدیم و مدیران رو بسازیم الان من باورم اینه که اصلا اجتناب ناپذیره برای بقا باید این کار رو انجام بدیم و باید بتونیم یه درصدی از تعداد دمایی که در سال جذب می کنیم از جنس آدم های، با پتانسیلی باشن که در آینده میتوانن جایگزین نیروهای کاربلد ما باشن حالا در کنارش هم قطعا این یک واقعیت که ما مثلا دو سال گذشته کسب و کارها به دلائل مختلف توصیه پیدا کردن بازارشون یعنی توصیه پیدا کرد حالا از کانسیومر گودز و کالای مصرفی گرفته تا حالا محصولات مختلف یا خدمات بازارشون در ایران توسعه پیدا کرده برای توسعه بازارشون نیاز داشتن که نیرو جذب بکنن و چون نمیتونستن نیرو جذب بکنن نتونستن کسب و کارشون رو توسعه بدن به همین دلیل تقریبا شرکت‌ها رسیدن به این موضوع که من گزینه جز ندارم که برای توسعه پیدا کردن کسب با و کارم باید هایی از جنس پرورش و تربیت تولید نیرو من استشو میذارم داشته باشم. در غیر این صورت در طولانی مدت این میشه گلوگاه توسعه کسب و کارم.
1: دقیقا. یه چیز دیگه هم که میخواستم من به این صحبت های شما اضافه کنم. یعنی به عنوان یه چیزی که در واقع تو ذهنم بوده حالا الان هم به خیلی مرتبط به صحبت های شما یه در واقع یه فاکتور دیگه ای که به نظرم باعث این خلعه شده اینه که سنت نیازش هم تخصصی تر شده توی این چند سال و خود این باعث شده که شما احتیاج تو حتی لایه های یعنی از خیلی سینئور هم یه ذره بیاین پایین تر تو اون لایه ها هم احتیاج به آدم متخصص تری وجود داره که شاید برای این که بتونیم در واقع اون پروسه و اون لایه ها رو با, با, با یه نیروی متخصص تریم مدیریت بکنیم باز دوباره احتیاج به همین ای که شما میگین وجود داره و به نظر منم این خیلی عامل مهمی ما حتما یه اپیزودی رو, رو روی این فقط راجب این موضوع صحبت میکنیم و به نظرم خیلی باید بهش پرداخت
0: میدونید من فکر کنم به یه نقطه رسیده که یا همه شرکت ها یا همهی که در کار 80 درصد شرکت ها با به این،, این نقطه برسن که ببین من باید شده چون سالی دو نفرم پرورش بدم این اصلا راهی جزین نداریم یعنی ما با اتفاع کردن به سیستم آموزشی دانشگاه ها نمیتونیم منتظریم باشیم که شرکت ها منکسب و کار ها من پیدا بکنن و از بین فرق و دستیلا بتونیم هر کدوممون معمولیت آموزش و یه رو داشته باشیم این فریانت ها خب توی خارج از ایران کاملا جا افتاده است یعنی شرکت ها از کوچیک و درشت هر کدومشونی که نگاه بکنید دارن یه درصدی از در واقع بودجه و هزینه کرده سالشون رو به ام، کارآموز اختصاص میدن ولی تو ایران بهش میگن کاراموز هزینه است بیاد بره مثلا من وقتم و بگذارم برای ای. اگر این فریانت هاش رو ترتیب بدیم یه دوتا تا هزه درناکه که بهتون میدم ما پارسال یه سروی ران کردیم بین شرکت ها که از بین افرادی که شرکت شما رو ترک کردن به چه دلایلی بوده 70 درصد افرادی که شرکت رو ترک کرده بودن طی 12 ماه گذشتهش به دلیل مهاجرت بوده.
1: خیلی بالاست.
0: عدد بالاییه و 10 درصد 10-15 اگه اشتباه نکنم برای اینکه بتونن کار ریموت جا با در وقت پروژه خارج از ایران داشته باشن. البته که این عدد الان این نخواهد بود و یکی از دلایلی که اصلا این عدد بالا یعنی نسبت اون درصد بالا هست اینکه در دوره دو ساله کرونا جابجایی نیرو بسیار کم شد <تصفيق> یعنی افراد به حالا بود روانشانزیش نمیدونم که چی هست ولی اتفاقی نه فقط تو ایران آمار که از بقیه کشورها میگیریم همین هست افراد به دلایل مختلف ترجیح دادن سر کارشون باشن و شرکتشون رو لزوما عوض نکنن انگار یک نپایداری اضافه اضافه رو نمیخواستن دیگه تجربه بکنن و به همین دلیل دیگه اونایی که میخواستن برن اونی بودش که میخواست مهاجرت بکنه ولی در کنارش یه پرسشنامهی دیگه یه هم فرستادیم برای یه گروه از حالا مخاطبینی که متخصصینی که بودن یه جمعیتی فکر کنم ده یازده هزار نفریی که توی این پرسشنامه شرکت کرد و گفتیم برنامه تو برای سه سال آینده چی هست 22 درصدشون گفتن که ما برنامه‌ی مهاجرت داریم یعنی <تصفيق> به هر حال ما با یه چنین نرخی داریم مواجه میشیم و خب بخش دردناک ماجرا اینه که این گروه مخاطبانی که داریم درآمدشون صحبت می‌کنیم افراد تحصیل کرده کشور هستن عملا ما از قشر تحصیل کرده شما فرض کنید مثلا 20 25 درصدشون برنامه رفتن داشته باشن حالا البته شاید یه جاهای بیا، گروه های خواستر نگاه کنیم این هشتا درسشون برنامهای برنامه رفتن دارن ولی دیگه آخرش بدونیم برای چین سناریوهایی هایی برنامه ریزی کنیم
1: دقیقا خیلی عالی آرام این گفتم این یه موضوعیه که ما, ما یعنی علاقه شخصی خود من هست که بهش حتما بپردازیم و فکر میکنم که یه موضوعیه که برای همه کس و کار الان دقدق است و اتفاقا توش مسئولیت هم دارن و به نظرم میاد که میشه در واقع اینو در قالب یه اپیزود جدا بهش پرداخت. سوال بعدی ازتون اینه که این البته خیلی ممکنه مستقیم تجاری سازی رب نداشته باشه ولی حالا میشه یه جوری مرتبطش کرد از بوم کسب و کار لطفاً مقداری صحبت کنید.
0: حالا دوستی که این سوالو پرسیده خیلی دوستشم بدونم از کجاش دوست داره بدونه. و آیا از بود تجاری سازی در واقع این سوالو پرسیده یا کلا دوست داره بوم کسب و کار رو بشناسه؟ من فهمی کنم بالاخره بوم کسبوکار داره در مورد سیگمنت های مختلف مخاطبین صحبت میکنه در مورد value proposition اون ارزشی که رای میکنیم منابع مون پارتنرامون تهمیم کنند دمد جوانب مختلف یک کسبوکار داره صحبت میکنه ولی تهش من میگم یک ابزاره برای نظم دادن به اون چیزی که تو مغز ما هست یعنی با کمک بومه کسب و ما ممکنه چیز بیشتری از اون چیزی که میدونیم ندونیم. ولی همونی که میدونیم وقتی روی کاغذ میاریم و به طورت دست بندی شده میذاریمش اونجا و ناچاریم توش یک اولویت بندی بکنیم تازه اونجاست که یه سری میکنیم حصف میکنیم حصف میکنیم آخهش میپنیم آخه این ارزش اصلی ماسکر میکنیم. این نوع مشتری اصلیه که ما داریم در موردش مخاطب اصلی که داریم در صحبت میکنیم بنابراین یه جور نظم دادن به اون پراکندگی مطالبی هست که تو ذهنمون هست
1: دقیقا سوال بعدی ازتون اینه که اگر در هنگام لانچ یا رونمایی محصول یا کسب و کار یک کسب و کار دیگه مشابه سرویس و خدمات ما رو زودتر لانچ کنه چه باید بکنیم؟ و آیا ایران تلنت در این زمینه تجربهی داره یا نه؟
0: میبینید؟ درستشون که این سؤال پرسه خیلی دوست دارم ازش بپرسم که قبلش فکر میکردی که وجود ندارن بعد یه بیزنس تو زدی و فهمیدی که قبلش وجود داشته ولی کلن فهم میکنم روش حالا اگه بگیم کارآفرینان یا افرادی که یک کسب و کاری رو میخوان راه اندازی بکنن فهم میکنم نگاه های متفاوتی وجود داره من خودم خیلی علاقه من نیستم توی فضاهایی که مثلا پلیر خیلی در واقع فعالی وجود داره که داره اون ارزش رو ایجاد میکنه اصلا ورود کنم یه نفری هست به خوبی داره اون زمینه رو پوشش میده من اگه دیگه خیلی بخوام توی اون بخش وارد بشم خب میرم پارتنر میشم با اون شرکت یعنی لزومی نمیبینم این خیلی فکر کنم یه جاهش سلیقه‌ای البته یکی دیگه هست میگه نه مثلا اسن وجود داره حالا تفسیر رو برم بزنم یا نمیدونم یه کسب و کاری وجود داره اتفاقا کار کرده چه بهتر فهمیدم که الان کار میکنه برم مدلش رو تکرار بکنم و الان یهو میبینیم که از یه کسب و کاری مثلا 10 تا تو کشور وجود داره ده. چرا چون بازار بزرگی داره و انقدر بازارش بزرگ هست که میگن خب ما یه بخشی سهمی از این بازار رو داشته باشیم آره این به مدل نگاه بستگی داره ولی اگر اون شخص این سوالو پرسیده فکر می کرده که وجود نداره و اولینی هست که داره در واقع اون خلق ارزش رو انجام میده و بعد یهو قبل از این که لانچش رو انجام بده یکی دیگه این کار کرده بازم به نظر من کار خیلی اتفاق وحشتناکی نیفتده یعنی ما تامادامی که بدونیم که داریم چه ارزشی رو ارائه می کنیم و واقعا مدلش رو پیداک بکنیم که نیاز کجا بوده ارزشی که داریم ارائه می کنیم برای کی هست و بعد اون شخص رو بتونیم قانش بکنیم که بیاد از ما استفاده کنه مخاطب دنبال محصول یا خدمت با کیفیته و ببینید ما داریم بازار ایران صحبت می کنیم فکر کنم اینجا و خب تو بازار ایران واقعا همه چی خالیه یعنی انقدر فرصت ریخته و انقدر هیچی نیست و اینقدر ظرفیت و حالا یه بخشش پراملی کرده به تعداد جمعیت کشورمون ها یعنی یه جمعیت 80 میلیونی و تعداد بسیار محدودی از کسب و کارهایی که دارن توی حوضای مختلف فعالیت بکنند یه بخش شما میرید آمریکا میبینید که هر بیزنسی میخوایید بزنید یکی قبل از شما اونو زده یکی که چه ارز مثلا ده تا ازش وجود داره الان شما برید مثلا جاب سایت که تو دنیا وجود دارن هر کشوری رو شما برید سراغش حداقل ده تا جاب سایت داره بعد تازه هر کدوم تخصصی مثلا جاب سایت های تخصصی تکنولوژی مثلا فقط مثلا devops میده حالا البته خیلی دارم شاید اغراق میکنم ولی میخوام بگم خیلی تخصصی شدن وقتی که رقابت زیاد میشه ولی در ایران انقدر محدودن کسب و کارهای فعال تو حوزه‌های مختلف که من فکر میکنم اگر یه ایده نو و خلاقانهی آوردیم اتفاقا چه بهتر که یکی دیگه هم وجود داشته باشه چون حضور اون یکی دیگه باعث میشه سطح آگاهی مخاطبین و ایجاد نیازشون بره بالا تا اینکه شما یک تنه بخواید مثلا فرهنگ سازی بکنید و ایجاد نیاز کنید تو گروه مخاطب اگرن که خب اون نیازه از قبل ایجاد شده بوده و شما تصمیم گرفتید که آگاهانه نیازه هست بازار کسب با و کارهاتون حوزه هستن و شما فکر میکنید که اتفاقاً الان این بازار جذابی هست که منم میخوام بهش ورود بکنم و سهمی از این بازار داشته باشم خب در هر صورت قطعاً یه استراتژی ورود باید داشته باشیم یه نفر میره توی مثلا قیمت رقابتی یکی میره روی کیفیت متفاوت محصول یکی میره توی گروه مخاطبی که رقیب هنوز توش ورود نکرده دیگه استراتژیهای مختلفی وجود داره
1: تایران آره این خیلی جالب بود که گفتین یه مفهومی وجود داره که یه ترکیبی از کوپریشن همکاری و کمپتیشن رقابته که اسمش از کوآپتیشن بعد این دقیقاً همین چیزیه که شما میگین یعنی رقابت در عین همکاری که ممکنه برای یه جاهایی که خیلی فرهنگ سازی اتفاقاً لازم داره خیلی هم بتونه خوب باشه یعنی دو تا شرکت بتونن منابع یعنی منابع منابعی که باید اختصاص داده بشه به فرهنگ سازی تقسیم بشه بین دو تا شرکت به جای اینکه یکی یه تنه همه مسئولیت این داستان رو داشتهاشه و دقیقا این نکتش خیلی به نظر مهمه که میشه به اون بخشیش نگاه کرد که فرصت از توش در میاد برای همچین اتفاقی و این به نظرم خیلی دیده جالبی بود اتفاقی سؤال بعدیم ازتون اینه که اگر بعد از تجاری سازی متوجه شدیم در انتخاب ارزش پیشنهادی اشتباه کردیم چیکار باید بکنیم
0: خب آدم اول کاری که در مواجهه با اشتباه انجام میده که تغییر میده ولی <Duke> <صحیح> <تصحیح> <spared> فکر کنم باید بفهمیم که ما در ارزش پیشنهادی اشتباه کردیم یا در مدل درآمدزایی اشتباه کردیم یعنی این دو تا سواله من دارم ارزشی رو ارائه میکنم فرض کنید به پلتفرمی دارم که دو گروه مخاطب داره دارم از رو به هر دو گروه مخاطبم از یه جنسی دارم ارائه میکنم ولی دارم از گروه A برنامه داشتم که پول رو دریافت بکنم و بعد میردم گروهه ای اصلا حاضر نیست پول بده در ازاین ارزش آیا من ارزش رو برم تغییرش بدم برای اون ارزش نبوده یا نه من اصلا اشتباها در مارکت ایران باید میرفتم از گروه بی پول رو میگرفتم روز سفر ایران تلنت زمانی که در واقع ما یه چنین مدلی رو داشتیم که ما میخواستیم از کارفرما پول رو دریافت کنیم در ازای استخدامی که میخواست انجام بده خب در اون زمان چیزی به اسم جاب سایت یا یه ریکروتمنت ایجنسی حالا کاریابی البته تکتوکی وجود داشتن ولی خب اشل کاری و نوع کاری بسیار متفاوت بود و شاید کاریابی هایی که در اون زمان وجود داشتن بیشتر از جنس مثلا من کارگر برای میخوام اصلا پنج تا کارگر به من بده بود توی اون سناریو فرهنگ و مدل جا افتاده این بود که من به عنوان کاریابی کارگر رو به کارفرما معرفی می کردم و از کارگر یه مبلغی رو دریافت می کردم در ازای استخدامی که تا لطف کرده بودم اون رو استخدام کرده بودم و ما در شروع ایران تنی داشتیم به کارفرما میگفتیم الان میخواد مدیر مالی استخدام کنه، میگم اینقدر پول به من بده که من برای یه مدیر مالی استخدام بکنم. و این موضوع خیلی سنگین بود برای کارفرمای ایرانی که تا حالا تازه اون کارگره پول رو میداده. نمیتونستین موضوع رو هضم کنه و بپذیره. تا این که ما این فرآیند رو اینقدر با شرکت‌های خارجی پیش بردیم که فهمید ببین یک تفاوتایی تو نوع استخدام وجود داره. تو عرضه و تقاضا وجود داره که باعث میشه که برای این نو تو باید خودت یه هزینه بکنی و آدم استخدام کنی تو اون پوزیشن ها ممکنه کاراگری هزینه رو پرداخت کنه
1: خیلی هم عالی ام آره دقیقا همین جوری که میگینه و اون شرکت‌ها یا زمانی با خودشون فکر میکرم من همین که شغلی ایجاد کردم یعنی باید همه خیلی خوشحال باشم پولم تازه باید بمیدن پولم ولی دقیقا این همون مسئله تغییر فرهنگ... فرهنگیه که قبلتر تر صحبت کردیم ام و به عنوان آخرین سوال لطفاً فرایند تجاری سازی را با یکی از محصولات خدمات ایران, ایران تلنت به عنوان مثال توضیح بدید من فکرم راجبه این یه مقداری صحبت کردین ولی اگر ممکنه کوتاه ام شاید بتونه خاتمه اه.
0: حالا راستش توی هر محصولی و توی هر کدوم از محصولات در فازهای مختلف متفاوته ولی شاید ملموسترینش خود ایران تلنت باشه یعنی ارزشی که روز از روز سفر ایران داشت ارائه میکرد استخدام نیروهای متخصص و مدیران در شرکت ها بود و خب از سمت شرکت ها ما داشتیم هزینه ای رو دریافت می کردیم برای این که بهشون گذینه های خوبی رو برای استخدام کردن ارائه بکنیم الان هم داریم همین کار رو می ولی روز سفرش با این مدل داشتیم در واقع موضوع رو تجاری سازیش کرده بودیم که شرکت میومد هزینه ای رو پرداخت می کرد برای این که ما بتونیم افراد رو انتخاب کنیم اینه آگهی رو بذاریم شورت لیست کنیم رزومه ها رو مصاحبه کنیم و بعد بهترین ها رو معرفی کنیم به اون شرکت و اون شرکت دیگه هزینهی رو براش پرداخت کرد که کار میکرد نه اینکه کار نکنه برها خدمتی بود که شرکت نیاز داشت بهش مخصوصا وقتی میخواست نیروهای کاربلد و متخصصش رو استخدام بکنه ولی خیلی سکیلبل نبود و اتفاقاً اینجا جایی بود که داشتیم نمیگم اشتباه لزومند ولی آدم که خب اوکی تا کجا این روش میتونه ادامه پیدا بکنه و از اون طرف شرکت ها نیازی که داشتن این بود که میگفت نه من میخوام گذینه های بیشتر براش انگار اولویت بیشتری ای داشت تا اینکه لزومند سه تا بهترین هایی که وجود داشتن و من این مدل تغییر کرد به مدلی که خب شرکت خودش بتونه اه، اه، در واقع نتیجه همه رزومهاش هاش رو ببینه و بعد بین اونها انتخاب کنه و بعد دیتابیسی رو اصلا دسترسیش رو کلا در اختیار کارفرما قرار دادیم و عملا سرویسی به اسم این که من بیام کمکت کنم که ادمها رو وریفیایشن بکنی شد یک سرویس جانبی و سرویس اصلی این شد که قاعدتاً اون سرویس اصلی میومد هزینه پایین تر دیگه یعنی ما به کمک تکنولوژی عملا هزینه و بهای تمام شده هر سرویس رو آوردیم پایین و اون کسی که میخواست یک پریمیوم سرویس رو به طور خاص استفاده کنه که از خدمات مشاورهی و تخصصی برای قربال کردن افراد استفاده کنه اون میشد یک سرویس گرون و پریمیومی در کنارش که شرکت استفاده کنه. ولی مدل عوض شد طوری که شرکت خودش آگهی رو بذاره خودش رزومه ها رو ببینه و عملاً ولیویی که داشتیم ارائه میکردیم تعداد بیشتر از رزومه های خوبی بود یا گذینه های بیشتری برای بررسی کردن استخدام کردن و دسترسی داشتن به یک بانک دیتای عریض و تحویلی از رزومه های خوب که خودش بتونه بینش اندخاب بکنه
1: خیلی عالی آنها این به نظرم هم مثال جالبی بود همین که چند تا موضوع تو سؤالات اونم بود اتفاقا کنار هم دوباره براشی مثال زدید من همیشه به عنوان آخرین سوال در واقع از مهمونمون میپرسم که موضوعی هست که شما دوست داشتین مخاطب ما از شما میپرسید یا نه و نپرسیده یا اینکه یه چیزی که دوست دارین اضافه کنین چه مرتبط به تجاری سازی چه غیر مرتبط؟ من شاید تنها موضوعی که
0: فکر میکنم قبلا خیلی در موردش صحبت نداشتیم ولی یه اشاره کتاهایی بکنم اینه که توی هر ای ما چه خوایم پیدا بکنیم مدل تجاری سازیمون چی باشه و چه اصلا کجای مارکت رو بریم ازش شروع بکنیم چه توی زمانی که میخوایم سکیل بکنیم سیستم های اجایل خیلی الان کاربرد دارند و ما مجبور نیستیم که یک فرایندی و مثلا یک سال انجامش بدیم بعد با یه رو شکستی مواجه بشیم و بعد بگیم نشد روش های خیلی خوبی الان وجود داره که آدم میتونه تست کنه و با تست کردن به این نتیجه برسه که اوکی این کار میکنه یا نمیکنه بالاخره مثلا قدیما وقتی می مخو... حالا حالا قدیما جدید نداره تو آدم کارخونه میخواد بزنه بالاخره باید یک اینوستمنت خیلی بزرگی انجام بده ام... شاید در نوع این کسب و کارهای دیجیتال خیلی انعطاف پذیری بیشتری وجود داره و خیلی جاها ما میتونیم بریم مارکت رو تست کنیم مخاطب رو تست کنیم مجبور نیستیم همه چی رو ببندیم فیکست و بعد بگیم شد یا نشد و این فرینده تست کردن و کار میکنه کار نمیکنه فرمون کنم فرینده است که خیلی کمک کرده به شرکت ها توی این ایام.
1: خیلی عالی خیلی به نظر جنبی خوبی بود دقیقا به خاطر اینکه یعنی فرصت به نظرم آزمون و خطا خیلی بیشتر ایجاد شده تو وضعیت فعلی و خیلی راحت با هزینه کمتر با شاید فرایند راحت تری میشه رسید به یه نقطه ای که آیا این کاری که من دارم میکنم خوب هست یا نیست و اگه خوب مثلا یه بخشش میتونه بهتر بشه چجوری میتونم بازخورد بگیرم از روش دایمان. دوباره عمل بکنم. دایمان. خیلی به نظر جنبندی خوی بود. خیلی ممنون. من مرسی. واقعا مثل هر دفعه خیلی لذت بردم از این که باتون گب و اینکه امیدوارم توی فصلهای بعدی دوباره به تو هم از اتون دلات کن را جایی موضوع دیگه ای که شاید. رفت به کسب و کار داره با هم گپ بزنیم و خیلی ممنون
0: موشکر موفق باشید هم شما هم مخادبی
1: متشکرم. قربان شما خادمت. خادمت. این 15مین اپیزود جیم بود که ما با خانم آسیه آتمی نشستیم و به های شما در مورد تجاری سازی جواب دادیم. لطفاً برمون کامنت بذارین، هم توی شبکه‌های اجتماعی، هم توی اپلیکیشن‌های پادگیر و مطمئن باشین که خیلی استفاده می‌کنیم از نظراتتون برای بهتر شدن کارکسب. و همونطوری که همیشه هم گفتم، بزرگترین کمکی که می‌تونین به ما بکنین اینه که به اشتراک بذارینمون. با کسایی که فکر می‌کنین ممکنه علاقه‌مند باشن به موضوعاتی که ما تو کارکست در موردش صحبت میکنیم. تو های اجتماعی هم دنبالمون کنین توییتر، اینستاگرام، لینکدین، کانال تلگرام و یوتیوب کارکست مون رو این با سرچ کردن کارکست به فارسی بدون فاصله یا به انگلیسی که A A R C A S P پیدامون هم همینجوری نوشته میشه کارکست ممنونم از خانم حاتمی که توی این قسمت مهمون ما بودن و شرکت ویما که حامی ساخته این فصل از کارکسبه. همه یک کارای گرافیکی، کار ایما میرزا علی خانی و نرگز بنیاغاس، ویدیو مصاحبه ها رو شاهین بهنامیان زبط و ایدیت میکنه. به علاوه این که خود صدا هم کار شاهینه. موزیک این فصل رو رحا ثابتی ساخته، همه کارهای کارای حوزه آیتی ای با محیار کاکاییه، تنظیم پادکست رو نامی جمشیدی مقدم انجام میده علما سادات همه کارهای پشتیبانی رو به داره و ایران جعفری پشت شبکه های اجتماعی مونه دمتون گرم که به کارکست و کلن پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشه